0: Hallo, herzlich willkommen, guten Morgen, Till.
1: Hi Bernhard, hi, <lacht> freue mich.
0: Jo Till, wir gehen natürlich in deinen Werdegang rein. Du bist studiert, promoviert im Bereich Wirtschaftsinformatik und hast danach, das finde ich sehr spannend, viele Stationen in dir gehabt, auch als Gründer, Unternehmer. Müsstest du gerne mal gleich die wichtigsten Stationen erwähnen und eingehen und bist aber aktuell, wie gesagt, bei Chrono24, wenn ich das richtig sehe, nicht nur jetzt schon vier Jahre, sondern auch vorher schon hattest du Kontakt zu Chrono24 und dort bist du aktuell Director Data. Ja, gehen wir gerne mal durch den Werdegang.
1: Okay, ja, gerne. Ich kann einfach mal ein bisschen dazu erzählen. Also, du hast das schon richtig gesagt. Ich habe echt äh, einige Stationen so durchgemacht, also ein bisschen was hat sich da äh, eigentlich dauerhaft durchgezogen. Das war so ein bisschen ähm, die Analyse und Datenseite, wofür mein Herz ja auch schlägt. Ähm, ich habe ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann äh, einige Zeit im, 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 auch schon im E-Commerce Umfeld unterwegs, habe da äh, bei einer Firma, die so wide label preisvergleiche äh, aufgebaut hat, äh, war da am Ende Head of Products and Brands, war da also die Produkte verantwortlich. Bin daraus dann rausgegangen und habe ein Startup gegründet. Das war so im Fitnessbereich 2000 10 circa, das war so kurz nach der, nach der Wirtschaftskrise. Und das, da haben wir so die ersten Nutzer auf die Plattform bekommen, so ein bisschen Traction bekommen. Das, das hat sich ganz gut angefühlt, aber das war unglaublich schwer für uns zu der Zeit, da irgendwie Finanzierung zu finden und das richtig zu skalieren und das Produkt vorwärts zu bringen. Und dann haben wir so gemerkt, das geht da nicht so richtig vorwärts und haben dann so, sag ich mal, um die Miete bezahlen zu können, so nebenher angefangen, als Freelancer zu arbeiten. Und zu der Zeit habe ich dann eben auch angefangen, einige Projekte für damals die, die, die frühe Chrono24 zu machen ähm, und auch mit den, den Gründern ähm, von, von der jetzigen Chrono24, also, also Tim, Dirk, Michael, ähm, zusammengearbeitet. Und ähm, aber irgendwann hat sich das dann so abgezeichnet, dass das ähm, dass, dass aus dem Startup nichts wird und wir dann so halb, sage ich mal, schon eher eine, ein Teil, so ein bisschen Agentur geworden sind und das wollten wir eigentlich gar nicht. Eigentlich wollten wir ein Produkt machen. Und dann haben wir das, das quasi bewusst aufgegeben und ich bin dann in die Beratung gewechselt. Das ist auch eine mega interessante Zeit, also jeder, der in der Beratung war, kennt das. Also unglaublich viele Projekte in, in kurzer Zeit, viele, viele spannende Cases, wo man sich so ganz schnell eindenken muss und die lösen muss. Ein großes Spektrum auch an, an Branchen und Aufgaben. Aber im Kern war ich da auch eigentlich immer so in dem Analytics- und E-Commerce-Umfeld unterwegs und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Das hat also ein, eine kleine Kehrseite in der, in der Beratung, dass man da letztendlich am Ende immer, wenn man das, sag ich mal, das Projekt fertig ist und es abgibt, in Anführungszeichen, ist man da raus. Und das, da hat mir dann irgendwann so angefangen, so, so die Tiefe zu fehlen. Also man musste ja so ganz schnell irgendwie effizient Projekte runterbringen und, und dann ist man immer raus. Und ich wollte immer so, ey, wie geht es weiter, wie wird das besser, was machen die Kunden damit, was für Daten erzeugt das? Und das ist so, als, als Beratung von außen ist man da immer eher so ein bisschen ähm, außen vor. Und dann meine Reaktion darauf war, dass ich gedacht habe, okay, ich will irgendwie erstmal so irgendwie in die Tiefe nochmal und habe ich angefangen, berufsbegleitend zu promovieren. Das hast du vorhin ja auch schon erzählt. Und da habe ich dann sehr viel sich mit, mit experimenteller Statistik auseinandergesetzt, irgendwie ähm, so Informationssysteme auf, auf, Menschen wirken, so. Ich habe da zum Beispiel untersucht, wie Software-Updates sich auswirken. Ähm, aber auch viele andere Sachen gemacht, auch nur mal in Ökonometrie viel tiefer gegangen und dann habe ich noch eine weitere Station eingegangen, nämlich einmal in, äh, in eine Entwicklungsbank, <lacht> eigentlich die größte in, in Deutschland, würde ich sagen, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ähm, gewechselt und das war auch nochmal eine, eine mega spannende Zeit, äh, dass dann so, sage ich mal, so großes, traditionelles, klassisches Unternehmen ähm, stößt auf, auf einen Markt, der der mittlerweile extrem schnelllebig ist, äh, die die Kunden mittlerweile ganz andere digitale, sage ich mal, Komfortansprüche haben. <lacht> Und das erzeugt viel Spannung, ist aber auch ein super, super spannendes Projekt. Und da war so meine Aufgabe, mit diesem großen Digitalisierungsprojekt, so die Geschäftskundenfinanzierung voll digital abzuwickeln, da mitzuarbeiten. Ja, und dann, jetzt kommt der Punkt, der Sprung zu Chrono24. Da hat mich irgendwann der Gründer damals kontaktiert und hat gemeint, ey, Till, wir wollen hier irgendwie den, den Datenbereich irgendwie weiter aufbauen, hast du nicht Lust, das mit uns zu machen, das wird total zu dir passen. Und mich hat das so gekitzelt. Und dann ich gesagt, ja, ja, super. Ich bin dann als erster Data Analyst zu, zu Chrono 24 gestoßen. Klar, so Chrono 24 hat vor auch schon einiges mit Daten gemacht, auch, auch, auch der CTO ist da, steckt da sehr tief drin und, und auch das gesamte, ganze C-Level ist sehr sehr ja datengetrieben ich war dann so quasi der erste Analyst, der so dazu kam und habe da angefangen, den Datenbereich mit aufzubauen. Und ja, das hat total Spaß gemacht. Also viele tolle Menschen bei Chrono24, die wirklich Lust drauf haben. To tolles Team, eine gute Kultur und jeder hatte irgendwie Lust drauf. Das, das hat ist also auch sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Und das hat dann sich so gut entwickelt, dass da mittlerweile ein zwölfköpfiges Team von, von irgendwie großartigen Leuten habt, die, die tolle Sachen machen, aber auch alle anderen in der Firma sehr, sehr, sehr gut mit Daten arbeiten. Und das, das war einfach ein tolles Ergebnis und das macht mir unglaublich Spaß da, da jetzt zu arbeiten.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich da zwei Fragen zu. Einmal so ein berufsbegleitend promovieren, das stelle ich mir ziemlich davor vor. Äh, vor allem auch in vier Jahren hast du es anscheinend gemacht. Wie ging das? Also hast du da dann ähm, so mindestens 50 Prozent in die Promotionen gesteckt und nur noch in Anführungsstrichen 50 Prozent gearbeitet? Oder, wie Oder hast du einfach die Tag und Nacht gearbeitet?
1: <lacht> ja, Tag und Nacht nicht, da kommt dann nichts mehr, mehr raus. raus. Also ich muss schon sagen, erstmal, also das ist, also wusste ich vor auch nicht, es ist wirklich challenging. Also würde ich wahrscheinlich, naja, weiß nicht. Den Weg bin ich jetzt gegangen, weiß nicht, ob ich es <lacht> nochmal machen würde. <lacht> Aber also ich habe in der Tat, ich habe wirklich weitergearbeitet. Meistens also in, in der Beratung 80 Prozent, in der Entwicklungsbank dann 90 Prozent. Da bleibt dann nicht so viel Zeit für Promotion, wie ja. ich mir ich habe dann wirklich, ich habe das irgendwann geblockt, also ich habe kumulativ promoviert, also mehrere Forschung, Forschungsstudien gemacht und die dann als Papers quasi veröffentlicht und ich habe dann wirklich auch teilweise Urlaub eingesetzt, bin manchmal um, um sechs Uhr morgens aufgestanden, habe erstmal eine Stunde irgendwas geschrieben oder so, bevor es dann an die Arbeit ging, das kann man aber immer nur eine Zeit lang machen, wenn dann so Abgabe-Deadline ist oder so, das geht natürlich nicht immer, manchmal auch wirklich dann, dann Urlaub dafür eingesetzt, da irgendwie nochmal die, die Dachschrift zusammenzubekommen und so, das war schon ein bisschen Pain, das muss ich ehrlich sagen. Aber es hat trotzdem irgendwie auch Spaß gemacht.
0: Ja, und hat den Blick erweitert, ganz sicher. ne? Nochmal ja. in die Tiefe zu gehen, auf der einen Seite, aber auch in der Breite nochmal dieses Thema zu erarbeiten. Und äh, damit wurdest du dann 2018 eben fertig. Da warst du ja schon dann eine ganze Weile bei Chrono 24
1: genau, ja, also es ist ja so, das zieht sich ja immer so ein bisschen, also wenn wir die ganzen Paper eingereicht haben, bis das dann alles durch ist und angenommen ist, also da ich habe da dann nicht mehr aktiv dran arbeiten müssen zum Glück.
0: Mm, ja, die Universitäten sind nicht die schnellsten Häuser im <lacht> Vergleich zu einem Startup, da, da geht alles ein bisschen langsamer, ne? Okay, du warst also der erste Datenanalyst, hast das ganze Thema aufgebaut bei Chrono24 und bist jetzt Director Data, das bedeutet ja, du verantwortest das Datenbereich jetzt sehr breit gedacht, also nicht nur Analytics, Data Science, sondern noch etwas breiter, vielleicht dazu auch noch nochmal ein paar Worte.
1: Mhm, ja. ja, also vielleicht, ich, ich zerlege das gerade mal so ein bisschen wie, wie ähm, dieser, die, die, sag ich mal, Chrono und Delt, so zum Teil, also wir fragen uns auch selbst immer so, an welcher Stelle stehen wir da? Da gibt es ja auch nicht die Definitionen, äh, wir eine Data-Driven-Company sind. Das hat so ein bisschen angefangen, ich, da gab es mal dann eben so diese, diese Grundsatzentscheidung, irgendwie äh, zu sagen, wir wollen Data-Driven werden und und eben auch ein großes Backing vom vom Management und dann wurden auch so, sag ich mal, dann kommt so nach dieser Initiierung, sag ich mal, kommt so der erste so Launch von ersten Dingen und das war so ein bisschen, ja, wir haben mit Web-Analytics angefangen, das war auch noch vor meiner Zeit, wir haben irgendwie uns eine, eine Datengrundlage aufgebaut, wir haben angefangen zu gucken, wie wir das irgendwie in die in BI-Tool geben können, das war auch noch vor meiner Zeit, haben gesagt, wir brauchen irgendwie, Testing ähm, Und dann haben wir das irgendwie weitergeführt. Also diese ganzen Initiativen, ähm, da haben, also die haben alle so ein bisschen Wert generiert. Und jetzt haben wir das quasi dann gemerkt, dass wir das so schrittweise, dass es Sinn macht. Ähm, das habe auch nicht ich alles quasi entwickelt, sondern das waren wirklich viele großartige Menschen, die das getan haben und auch erst in anderen Bereichen. Und das haben wir dann jetzt quasi final ähm, schrittweise zusammengeführt, auch wirklich in einen Bereich, weil wir gemerkt haben, das muss man quasi an einer Stelle bei uns in der Größe, in der wir sind, bündeln. Da gibt das total Sinn, wenn wenn so da die verschiedenen Rollen zusammenwirken können und es quasi einen Punkt auch, sage ich mal, der, 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 der Daten im Unternehmen gibt. Ähm, und das haben wir final erst auch Anfang des Jahres abgeschlossen, dass wir wirklich alle Bereiche, also das sind jetzt in meinem Team, ist das dann der Bereich Data Science, Machine Learning, ähm, Web Analytics und äh, Business Intelligence, dass wir die jetzt final zusammengeführt haben zu, sag ich mal, einer Data-Unit. Mhm. Das heißt also, diese, diese Lounge ist quasi an verschiedenen Stellen passiert, haben wir uns Erfahrungen Erfahrung gesammelt und jetzt haben wir es quasi final zusammengeführt.
0: Okay, ja, da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, Rollenverteilung und wie die Organisation aufbaut oder wie du auch sie aufbaust. Aber jetzt müssen wir jetzt auch verstehen, was Chrono24 macht. Chrono24 mhm. ist ein oder, wenn nicht der, Marktplatz für Luxusuhren und ja, seit 2003 am Markt, ne? Und sehr erfolgreich. Also, man hört zum Beispiel im deutschen Startups-Podcast auch immer wieder Chrono24 als erfolgreiches Beispiel. Aber am besten kannst du erklären, was macht Chrono24?
1: Ja, gerne. Ähm, also, Chrono24 ist ein, ist ein Marktplatz für High-End-Uhren. Also, sprich, da kannst du alle, alle Uhren, sowas wie, wie, wie eine Rolex, Omega, Patek Philipp oder mal PGs, sowas kaufen um vielleicht das noch ein bisschen anfassbarer zu machen, dass dann so der Durchschnittsanfragepreis für Uhren liegt bei uns so irgendwie zwischen, 6.000 und 7.000 Euro, dass man mal so die Genau, und das machen wir eben als Marktplatz. Das heißt, wir sind kein Shop, wie man das klassisch kennt, sondern wir bringen, also wir nehmen keine dieser Uhren wirklich selbst in die Hand. Also wir haben, die gehen quasi nicht bei uns irgendwo über ein Lager oder so, sondern wir bringen user, also, oder Leute, die eben jetzt so eine Uhr kaufen wollen und, und die Händler zusammen und schaffen da, sind, helfen einfach dazu, eine sehr, sehr einfach, diesen, diesen Kauf zu tätigen, dass der möglichst irgendwie frictionless, wie man so schön sagt, ist abläuft und vor allem, dass er halt auch einfach sicher ist. Also wir sind da so der, der, der das Vertrauen quasi diesen, diesen, auf diesem Marktplatz aufbaut und, und auch sehr viel dafür tut. Und das heißt, wir ähm, bringen da, so vielleicht auch darum noch mal ein paar Zahlen zu geben, bringen da circa, sind, ich glaube, es sind so 20 Millionen Visits im, im Monat, die 10, 10 Millionen Unique Visits hast du so die Größenordnung nicht ganz wahrscheinlich und 3.000 professionelle Händler, 20.000 Privatverkäufer sind, bringen wir da zusammen und sorgen dafür, dass eben diese Transaktion sicher ablaufen kann. Ja, aber eigentlich sehen wir uns sogar noch ein bisschen mehr ähm, als, sage ich jetzt mal, nur so ein, so ein Marktplatz, wo der Kauf drauf stattfindet, sondern wir sind auch so ein bisschen einfach die Anlaufstelle oder sehen uns auch so als Anlaufstelle für Uhrenbegeisterte ähm, und versuchen einfach in dieser ganzen Community möglichst viel viel Wert für alle alle Beteiligten zu, zu stiften. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, einmal diese Interaktion möglichst sicher und einfach zu machen, aber auch Informationen bereitzustellen, irgendwie tolle News weiterzugeben, irgendwie Wissen über Uhren zu vermitteln. Wir haben da zum Beispiel auch in diese, die Watch Collection als Feature, wo man sehen kann, welch, wie sich der Wert einer Uhr entwickelt und all dieses außenrum. Und damit kennen wir eigentlich so, äh, erreichen wir und kennen wir einen Großteil der, der Uhrenliebhaber weltweit ähm, und, und bieten denen irgendwie äh, einen tollen, tollen Service oder wollen denen einen tollen Service bieten.
0: Mhm. Ja, also Content-Marketing auch im Wesentlichen mit dem Magazin und dann eben viele, viele Features und äh, Customer-Touchpoints drumherum gebaut.
1: Genau. Und vielleicht was man auch noch, was auch noch interessant zu wissen ist, also es ist ein bisschen eine besondere Branche, wenn man jetzt auch wieder das so ein bisschen gegen E-Commerce, äh, den klassischen Vergleich, vielleicht auch so bei, bei fast moving Consumer Goods und so weiter. Ähm, die, die Leute bei uns haben eine unglaubliche Passion, das sind also, die, 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 die mögen wirklich Uhren, die finden die Materie toll, die wollen sich damit auseinandersetzen, ähm, Leidenschaft dafür und letztendlich aber auch klar das kommt natürlich auch so von den von den Preisen her ähm, ist ist so ein Kauf dann relativ selten insgesamt und und die sag ich mal so diese Uhr zu finden ist auch so eine so eine Art Jagd sag ich mal das ist dann schon sowas wo sich jemand wie ich wir sehen das manchmal irgendwie Jahre damit auseinandersetzt und irgendwann will ich diese diese Uhr quasi haben und ergattern und, und dann sucht man da einige Zeit und dadurch sind auch diese Kaufzyklen sehr sehr lange und letztendlich ist auch so dass dadurch dass dass die Preis Spanne ist halt unglaublich groß. Es gibt Uhren, sag ich mal, im, im dreistelligen, vierstelligen Bereich, aber durchaus auch im sechsstelligen Bereich. Und das hat dann natürlich auch, sag ich mal, so aus Datensicht ge gedacht, immer Herausforderungen, so sage ich mal, an statistische Verteilungen und so denkt. Also da muss man mit einigen Dingen umgehen, also sehr, sehr seltene Daten, weil die Käufe nicht so oft passieren an einigen Stellen ähm, und natürlich eben diese großen Spannen ähm. Und das ist oft, wenn man das dann so gegen E-Commerce vergleicht, einige Dinge funktionieren dann doch sehr anders bei uns, weil wir ein sehr langlebiges Produkt haben, mit viel Leidenschaft. Ähm,
0: ja. Mhm. ja. sehr spannend. Und Zielgruppe sind dann Männer
1: in erster Linie? Ja, also es, klar, Frauen auch, aber die sind bei uns wirklich in der, in der ähm, Unterzahl. das muss man leider so sagen, also wir haben da schon ein paar Mal jetzt so Service durchgeführt und es und uns sehr genau angeguckt, unsere Zielgruppe, und, und merken da einfach, die sind da definitiv noch stark unterrepräsentiert auf der Plattform, ist eher ein, ein männlich besetzt die, die diese Domäne klar ähm, ist ja auch so ein bisschen so, so die Uhr ist so ein bisschen sage ich mal das 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 einzige Schmuckstück vom von von Männern so sage ich mal so ein bisschen und es und da auch irgendwie eine Leidenschaft sich da, da mit auseinanderzusetzen ja und ähm, genau das das ist ist leider so also wir haben da mehrmals in diese Richtung schon geguckt, gucken auch, auch überlegt ob wir mehr in eine andere Richtung gehen sollen aber das das ist einfach in der Domäne noch noch sehr stark so ja
0: Okay, und du hast gesagt, keine Lager, ne? so ein Marktplatzmodell. Mhm. Und Dropshipping spielt auch keine Rolle. Also seid ihr nicht jetzt auch unterwegs, kauft Uhren und verkauft, sondern das ist ein reines äh, Marktplatzmodell, wo privat reingestellt wird und dann ähm, gekauft wird.
1: Genau, es also ist nicht nur privat eingestellt, also wie gesagt, professionelle Händler. Ich kann gleich auch mal ein bisschen sowas zu unserem... Professionelle Händler. Mhm. Genau, kann auch noch mal was zu unserem, unserem Kerngeschäftsmodell gleich, gleich dazu sagen. Ja, also nee, wir sind wirklich, wir sind da nicht an, 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 dem, an dem Handel beteiligt. Ähm, Klar, wenn man zum Internet sucht, wird man sehen, wir haben auch mal einen 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 Händler, Zeitauktion akquiriert. Das ist so, da ist so unsere Absicht auch äh, hinter dass das sagen, ey, wir müssen um unseren Händler auch ein gutes Produkt bieten zu können ähm, und auch einfach diesen Handel zu verstehen, müssen wir einfach da ein bisschen auch näher dran sein, äh, quasi wie Uhren gekauft und verkauft werden. Aber wir selbst als Chrono 24, und klar, da, 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 das ist natürlich interessant, auch einige Sachen zu probieren, aber. Bislang ist es so, dass, dass bei uns die Uhren von Chrono24 wirklich dieser Marktplatz aufgebaut wird und, und wir da die Uhren nicht in die Hand nehmen.
0: Mhm. Wie ist da so die Verteilung professionell versus privat?
1: Also, wir haben so, um, um die Größe auch nochmal zu sagen, wir so, ich glaube, es sind knapp über 3000, irgendwie 3300 professionelle Händler, die wir haben und es sind 20.000 Privatverkäufer mhm. ähm, auf der Plattform. Und ja, was man vielleicht auch noch interessant zu sagen kann, ähm, wir haben letztendlich ja einen Großteil unserer Transaktionen, also zwei Drittel ungefähr, sind, sind gebrauchte Uhren. Und ähm, das ist in dem Markt natürlich auch sehr spannend. Also gerade wenn man an diese Sammlerleidenschaft denkt bei, bei Uhren, da, da viele Leute wollen dann einfach, sag ich mal, eine, eine limitierte Edition, die es einfach gar nicht mehr gibt, die man beim, beim sag ich mal, Händler auf Juwelier auf der Straße gar nicht so bekommen würde. Oder ähm, letztendlich vielleicht eine Uhr, eine Vintage-Uhr aus dem Geburtsjahr oder zu irgendeinem tollen Anlass. Und die kriegt man dann oft bei uns auf der Plattform noch. Und wir merken einfach, Leute kommen bei uns halt irgendwie auf die Plattform, weil sie da irgendwie auch dann eine seltene Uhr international suchen wollen, irgendwo noch, noch finden wollen. Und deswegen sind zwei Drittel dieser diese Uhren die da gehandelt werden, sind auch gebrauchte Uhren und ein, ein Drittel sind nur, nur neue, sage ich mal. Und wir haben, das sind dann, glaube ich, sie können sich aus so einem Pool bedienen von 500.000 Uhren die auf der Plattform, da zählen wir jetzt Zubehör nicht mit und so, sind noch nicht ganz, also sind kurz davor, glaube ich, diese 500.000 zu knacken. Das heißt, da ist auch ein ganz breites Angebot an, an, an Uhren da. Ich kann vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Geschäftsmodell sagen, dass man das auch ähm, im Hinterkopf hat. Also letztendlich nehmen wir dabei diesen Transaktionen, bei professionellen Verkäufern, äh, die wir vorhin ja genannt haben, eine, eine Gebühr, die liegt so zwischen vier und sechs Prozent bei einer Transaktion. Ähm, dazu kommt bei professionellen Händlern noch eine, eine monatliche Basislistinggebühr, die ist so ein bisschen nach der, der Paketgröße richtet, so um die 100 Euro meine ich, geht das los. Und dann bei Privatverkäufern nehmen wir 6,5 Prozent von dem Verkaufspreis und über diese Gebühren finanzieren wir halt dann so diese ganze den Service der Plattform, das Produkt da entwickeln, die, die, die Kundenbetreuung, das ganze Marketing, die, die Weiterentwicklung und eben dadurch können wir, sage ich mal, diese, diese ganze Plattform überhaupt so aufbauen und zu dem machen, äh, wie, was sie dann jetzt letztendlich geworden ist.
0: Mhm. Ja, wenn man sich das anhört, dann ähm, kommt man nicht umhin, auch an eBay zu denken. Und jetzt ist es natürlich so, dass bei den äh, ja, Preisen ein Ebay da eher irreführend ist. Also du bist ja dann umgeben als potenzieller Käufer von vielen, vielen Produkten und hast nicht diese Umgebung von nur Uhren und nur Inspirationsmöglichkeiten. Und wahrscheinlich ist deswegen ein Ebay gar nicht so attraktiv, ne? also nicht ein wirklicher Konkurrent jetzt äh, für Chrono24 in dem Bereich.
1: Genau, also ja, doch, klar, Ebay ist schon ein Konkurrent für uns, aber letztendlich ist es, genau wie du das sagst, ähm, am Ende ist man ja immer, wenn man sich auf eine Sparte spezialisiert, kann man die immer besser bedienen als jemand, der das generalistisch macht. Man ähm, kann also speziell auf diese diese Gegebenheit eingehen. Und wie ich es ja vorhin beschrieben habe, ist dieser, dieser Uhrenmarkt einfach ein ganz, ganz besonderer Markt und der da wirklich auch andere Ansprüche hat als irgendwie andere Produktkategorien. Und das können wir einfach, das, wir glauben einfach, dass wir das, ganz gut hinbekommen und das spiegelt uns auch immer so sag ich mal wenn wir Umfragen machen oder Feedback einholen von Nutzern das spiegeln uns Nutzer auch immer wieder dass sie da wirklich drüber freuen das richtig gut finden und äh, da ist Chrono drüber auch einfach eine, eine sehr sehr starke starke Marke geworden weil einfach die, die Nutzer das einfach gut finden und, und es ihnen Spaß macht. Ähm, klar, wir haben doch wahrscheinlich noch viele Dinge zu tun. Es gibt immer tolle Dinge, die er auch noch machen sollte und könnte und äh, ja, aber ich, ich glaube, wir haben da schon einen ganz guten guten Weg gegangen, sind wir da schon.
0: Und dann spielen Bewertungen wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle, um da das Ganze sehr, ja, vertrauensbasiert auch aufzubauen. Ne? Also Bewertungen von Händlern und so weiter. Wahrscheinlich, dass ihr da ein großes, ja, großes Wert drauf legt, dass die alle korrekt sind.
1: Genau, absolut. Und vor allem, also wir tun, also das fängt ja schon an, sag ich mal, wenn man, wenn man einen Händler erstmal auf die Plattform nimmt. Also letztendlich prüfen wir die sehr, sehr rigoros, weil, weil wir einfach, und wir wissen, wie wertvoll das ist, eben diese, diese, diese Sicherheit zu bieten. Und deswegen gucken wir einfach sehr, sehr genau hin, äh, wen wir da auf die Plattform holen. Und die meisten Händler kennen wir dann einfach schon viele, viele Jahre und wissen einfach, dass, dass es, dass da einfach diese Transaktionen gut gegangen sind. Und dann, dann können wir einfach dieses Vertrauen auch quasi unseren Nutzern geben. Ähm, ansonsten haben wir, ähm, ein, ein findet der Kauf bei uns über ein ein Treuhandkonto statt ähm, das ist unser Trusted Checkout und das heißt letztendlich also wenn du da eine Uhr kaufst ähm, fließt da erstmal kein Geld an den Händler sondern erst wenn du die Uhr quasi am Arm hast und sagst ja passt dann wird quasi das ausbezahlt und dadurch können wir natürlich auch eine, eine, eine starke Sicherheit daherstellen und und am Ende haben wir auch einen den Customer Support und und auch eine Echtheitsgarantie, das heißt, wenn da doch irgendwie nochmal was nicht ganz richtig sein soll, springen wir da nicht ein und unterstützen und, und sorgen dafür für Lösungen.
0: Okay, ich klicke mich gerade so ein bisschen durch die Uhren, die man sich hier so kaufen kann. Das ist schon auffällig ein deutscher Fokus, aber auch global aufgestellt. Ne? Aus ja, USA, Italien und Polen, also von überall her kann man eigentlich Uhren sich kaufen.
1: Mhm. Ja, absolut. Also wir sind definitiv ein, ein globaler Marktplatz. Das macht es. also ich gucke da natürlich auch mal so ein bisschen aus der Datenbrille drauf, macht das auch super, super spannend, weil man einfach wirklich globale Ereignisse nachverfolgen und sehen kann, wie die sich auch in diesem Markt äh, widerspiegeln. Wir haben also klar, unsere stärksten Märkte sind sowas wie, wie USA, Deutschland, Italien, also so, so die Klassiker, ähm, aber da auch die Märkte sind alle nicht, also die haben keinen viel, viel größeren Anteil also so in Größenordnung 10%, also sind wirklich da komplett breit aufgestellt haben, Wenn wir so reingucken, auch immer so Nutzer und Händler wirklich aus über 100 Ländern, auch wenn wir jetzt die Plattform nicht, nicht, nicht in allen 100 Ländern auf einer irgendwie Top-Level-Domain haben und, und ich glaube auch nur so in circa 20 Sprachen übersetzt sind, sprechen wir da weltweit den Markt an und repräsentieren da auch wirklich ganz gut so die, die, den, den globalen Uhrenmarkt, wirklich wie der so stattfindet, also in die Swiss Watch-Exports. Guckt, also bis auf wenige Ausnahmen, würde ich sagen, sind wir da relativ tief nah dran, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, dass wir wirklich jetzt auch nicht irgendwie, sag ich mal, nur mit, mit deutschen Uhren in alle Länder gehen, sondern dass wir da auch in, in jedem Land irgendwie eigene Uhren, also es ist ja auch irgendwie eine Art von Content, haben. Klar, manche Länder ein bisschen stärker, manche ein bisschen schwächer, aber das ist auch eine große Stärke und das ist, glaube ich, macht das dann auch sehr erfolgreich, dass man in den Ländern ähm, vorwärts kommt, wenn man da auch einfach dann, dann ähm, die richtigen Uhren bieten kann. Allerdings, klar, wir sehen auch, bei uns werden 70 Prozent der Transaktionen gehen, glaube ich, so Cross-Border. Ähm, das heißt, es ist einfach auch ein sehr internationales Geschäft. Also wie ich schon gesagt die Sammler, die da irgendwie ein spezielles Stück suchen, die müssen da global suchen, sonst können sie vielleicht auch gar nicht diese spezielle Uhr, die sie die sie gerade finden möchten, können sie sonst gar nicht finden. Aber bei uns geht das dann eben und da ist uns auch kein anderer Marktplatz jetzt so bekannt, ähm, der, der das in dieser in dieser Dimension macht.
0: Okay, jetzt würde ich gerne zum Thema Daten natürlich kommen. Vielleicht, um da einzusteigen, wenn ich mir das jetzt aus Kundensicht vorstelle, bin ich ja wahrscheinlich selten unterwegs mit einem ganz klaren Ziel, sondern lasse mich auch gerne inspirieren. Ist das richtig oder würdest du sagen, sehr gemischt?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist sehr gemischt. Also wir merken immer, wenn wir so unsere Kunden angucken, die sind äh, ziemlich heterogen. Also wirklich völlig unterschiedliche Kunden gibt es da. Ähm und es schlägt sich natürlich auch im, im Nutzerverhalten nieder. Und ja, da gibt es die Leute, die sich, die sich inspirieren lassen, und, und so, erstmal so ihre, ihre rausfinden wollen, was so ihr nächste, was so ihr Holy Grail ist oder wo sie hinmischen, was für, von welcher Uhr sie quasi, was sie begeistern wird. Aber es gibt auch die, quasi die Sammler, die ich vorhin sagte, die einfach ganz genau wissen. Und in der Uhrenwelt funktioniert das so, da hat man dann immer, also, es gibt klar den Hersteller, dann, dann haben die so, gibt's da Modelle, also irgendwie sowas wie eine Daytona oder eine Omega Speedmaster ähm, und dann gibt's immer die die sogenannte Referenz was dann so eine Produktnummer quasi ist die so diese diese spezielle Pro Uhr bezeichnet manchmal ist die dann drin noch nicht mal vollständig abgebildet und die diese Sammler die wissen ganz genau welche Referenz sie eigentlich wollen und ähm, die wollen die einfach finden und das heißt es gibt wirklich beide Wege und es ist natürlich auch so eine Challenge an das an das Produkt sage ich mal dass man da alle Wege gut abbilden muss und ähm, uns, also wir sehen uns ja selbst auch so ein bisschen als, als Produkt- und, und Datencompany und Technologieunternehmen und uns das einfach wichtig, da auch ein richtig, richtig gutes Produkt zu haben und da schleifen wir einfach die ganze Zeit dran und versuchen eben diese Wege alle möglichst gut abzubilden.
0: Okay, ich frage das auch nochmal aus High-Level-Sicht, weil wenn man sich jetzt ein Amazon vorstellt, die sind ja sehr... Ja, im Grunde ist das eine Produktsuchmaschine oder im fashion -Bereich. Im Gegenteil, dazu ist der inspirierende Faktor ganz groß. Also ein About You ist zum Beispiel sehr stark. Da kommst du rein mit einer Grundidee und ähm, findest dann alles andere Mögliche. Ähm, jetzt sagst du sehr gemischt, das ist natürlich auch nochmal also diese Heterogenitäten Herausforderungen sicherlich aus Tech und Datensicht, kannst du gerne mal drauf eingehen gleich. Aber ähm, dass jetzt jemand reinkommt und dann eine Rolex kaufen will und dann am Ende bei einer Breitling landet, das, das ist schon etwas, was vorkommt, ne?
1: Ja, genau, es kommt sicherlich vor. Wahrscheinlich, würde ich sagen, ist es aber jetzt nicht der, der Hauptfall. Also das ist wahrscheinlich eher ein seltenerer Fall, als jetzt irgendwie, dass jemand genau weiß, dass er eine eine spezielle Rolex GMT Master 2 zum Beispiel genau mit dem mit der äh, schwarzen Lünette irgendwie <lacht> möchte.
0: <lacht> ja, okay. Ja, mal interessant, das zu verorten, also wo ihr da im E-Commerce-Universum steht, auch so vom Anspruch her, ist es dann eher... Sehr, sehr breit, hast du ja gesagt, auch global aufgestellt, also möglichst jede Uhr sollte gelistet sein bei euch, das ist schon so eine Art, ich finde eigentlich jede Uhr bei euch, auch egal wie alt ihr, 60er, 70er Jahre Modell soll ich bei euch finden, ne, im Anspruch. Genau, also das ist
1: so unser, das Ziel von uns einfach, dass wir da ein ganz breite, breites Angebot haben, klar, genau, und das, also wie du gesagt hast, das spiegelt sich natürlich auch in, in, in Daten wieder, also letztendlich. Wenn, wenn man jetzt gerade auch an das Inspirieren denkt, ähm, es sind da so die Klassiker, an die man denkt, ist auch sowas wie Recommendation oder, oder sowas. Mhm. Und da müssen wir einfach den Leuten gute Empfehlungen geben. Auf der anderen Seite brauchen wir einfach eine, und das, das, da, da arbeiten wir auch äh, dauerhaft dran, einfach eine richtig, richtig gute Suche, die quasi diese, diese klaren Fälle einfach ermöglicht, sauber dahin zu filtern. Ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, jetzt ein, ein hoher Anspruch dann auch an die, an, die, an die Produktdaten, die man dahinter haben muss, ähm, und das spielt sich ja einfach in diesen zwei, zwei Wegen wieder. Und ja, vielleicht um da noch so eine kleine Datengeschichte einzubringen. Ähm, da, ein, ein schönes Beispiel war, wir haben dann ähm, lange mal überlegt, ob wir, ob wir irgendwie unsere, unsere Empfehlung auch beispielsweise besser machen können, weil wir einfach aus also Daten sich so ein bisschen vorhersagen können oder erkennen können, was für eine Uhr ein, ein Nutzer kaufen möchte. Und da haben wir da einen Prototyp gebaut, haben ein Modell entwickelt, äh, was so versucht einfach vorherzusagen, was, was für eine Uhr jemand kaufen möchte. Und waren uns die das hat eigentlich ganz gut so von den Kennzahlen her geklappt, waren uns aber auch nicht ganz so sicher. Und dann kam irgendwann unser CEO, Holger Fegner ähm, zu mir und meinte so, hey, ich würde das mal gerne ausprobieren und ähm, können wir das mal für mich machen und mal gucken, was da so rauskommen würde Das war das so ein bisschen dann so mhm. wie wenn, ähm, äh, ja, wahrscheinlich so ein bisschen so eine ähnliche Situation, wenn das Gesundheitsamt im Restaurant steht und fragt, ob es mal in die Küche kommen kann, ja. gucken dürfen und du sagst, hey, habe ich da eigentlich aufgeräumt? <lacht> <lacht> ähm, ist okay. Ja. Ich kann mir das sehr lebhaft vorstellen, ja. ja.
0: Schwitz, <lacht> äh, Schwitz, hoffentlich klappt es jetzt.
1: <lacht> ja, genau. Und dann haben wir dann, wenn man so seine Datenreigenschlag geguckt, dann kam da irgendwie raus, äh, ja, Nomus äh, Ludwig meine ich, ich hoffe, ich sag da jetzt nichts verkehrtes, schliegt schon ein bisschen her. Ähm, und lass mal gucken. Und dann, ja, ah, Nomus Ludwig, äh, irgendwie 90 Prozent in den nächsten zwei Wochen. So, und <lacht> dann guckt er, wie sagen mal so, ja, cool, stimmt, die wollte ich am Wochenende kaufen. <lacht> nice. Das war so, ja. Yeah. Glück yeah. yeah. gehabt. <laughs> Das war dann so eine schöne Story, die hat uns irgendwie zum einen halt gezeigt, was man, also was für ein Potenzial am Ende Daten eigentlich wirklich haben, was man damit bewegen kann. Mhm. Und klar, und da, dadurch können wir dann natürlich für sowas wie Empfehlungen einfach besser machen, weil wir dann sagen können, je, je, je schärfer da jemand schon an, an so, so den Kauf dran kommt, kann man dann versuchen, da so auch die Empfehlung in diese Richtung besser auszurichten ihn da besser zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite haben wir gemerkt, manchmal ist ja auch einfach so, dadurch, dass diese Jagd auch so ein bisschen dazugehört, <lacht> ist es jetzt auch nicht so, wenn man das, das quasi, also diese Vorschläge zu eng äh, strickt quasi, also das ist immer so ein bisschen auch so ein, so ein Balanceakt, ne? dass man da die Leute eben, dass man am Ende liegt, kommt es immer drauf an, man muss einfach einen, einen großen Nutzen für, für seine seine User stiften und da muss man alles drauf ausrichten einfach.
0: Mhm. Äh, ja, deshalb, weil einige Modelle, wenn verkauft, dann sind die auch nicht mehr da im Marktplatz logischerweise, ne?
1: Genau, also klar, das sind viele, sind da einfach nur, nur also ich sag mal so, jeder Gebrauchte ist ja in irgendeiner Form ein bisschen so auch einfach durch durch die, den, den, den Zustand auch ein Unikat. Mhm. Und klar, ja, also da das ist das natürlich schon so ein bisschen so eine so eine Hand. Mhm.
0: Ist das eine aktuelle Herausforderung, Recommendation Engine oder sind das andere Themen, die dich und dein Team gerade antreiben? Mhm.
1: Ja, also letztendlich ist das schon ein Thema, an dem wir arbeiten und da arbeiten wir auch immer wieder dran. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als, als die, die größte Herausforderung bezeichnen würde, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht, wenn man da so ein bisschen Richtung der Herausforderung denkt. Ich für, für, tue es mal kurz so zerlegen, glaube ich, so an welchem Punkt wir stehen. Ich habe vorhin ja so ein bisschen erzählt, wie, wie, wie wir zu dem, dem Bereich so, wie sich der entwickelt hat und an welchem Punkt wir da so stehen. Ähm, eigentlich haben wir da jetzt so zwei große Herausforderungen, würde ich sagen, so mal von oben geguckt, also so auf der Metaebene. Und zwar ist das so, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben das irgendwie so initiiert und haben so gestartet und haben das jetzt zusammengebracht und jetzt ist eigentlich unser großer Schritt, das alles zu, zu skalieren. Wir merken, dass das echt an vielen, vielen Punkten Wert stiftet. Wir haben in, in der Firma ein großartiges Vertrauen, also wirklich die Teams arbeiten richtig gerne mit Daten, kommen immer wieder auf uns zu, eine große Nachfrage. Wir machen da tolle Projekte zusammen und es ist auch wirklich so eine so eine Zusammenarbeit, wie man sich das wünscht, also nicht irgendwie so, irgendwie eine Anforderung, ein Dienstleister, der irgendwas über den Zaun wirft und nicht mehr spricht, sondern wirklich, das ist sehr engsam. Aber das wollen wir einfach noch, noch stärker skalieren. Also wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir da gucken müssen, wie können wir das, also sag ich mal so, so, so strukturell und auch methodisch einfach und auch von, von unserem Tooling einfach noch besser machen und uns darauf vorbereiten, da einfach noch mehr von zu tun. Und das ist so, sage ich mal, die strukturelle Perspektive und, so, und würde ich sagen, das ist unsere größte Herausforderung gerade und ich kann gleich auch noch ein paar Details dazu sagen. Und die andere Perspektive ist natürlich so die inhaltliche, da kann man ja auch immer so drauf gucken und dann sagen, ey, in welche Themen müssen wir denn oder sollten wir gehen und wo sollten wir weitermachen? Und dann gibt es wahrscheinlich auch so ein paar allgemeine Herausforderungen, die, die jeder hat. Also irgendwie so das Thema, ja, Daten funktionieren total anders als klassische Produktentwicklung. Das heißt, da gibt es immer wieder so Herausforderungen, die man sich da angucken muss und Verständnis für schaffen muss. Dass man immer darauf gucken muss, also mit Daten sind viele Sachen sind einfach sehr kompliziert und dauern und dass man da einfach sich maximal auf Wirkung ausrichten muss und nicht, sage ich mal, irgendwelche Dinge vorausbaut, einfach nur, wenn man es kann, sondern wirklich immer schaut, dass das am Ende auch in, in Wirkung tritt in der Firma und, und im Unternehmen und für, für den Kunden. Das sind da so die allgemeinen Challenges. Vielleicht dann, weil deine Frage in diese Richtung gehen mal zu diesen konkreten Use Cases, erstmal so die inhaltliche Perspektive. Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen ganz genau zusammenkriege, aber wir haben, glaube ich, mittlerweile bestimmt 35 Modelle entwickelt, irgendwie so 20 bestimmt in, in Produktion. Also wir haben da schon eine ganze Menge Cases bedient Wir haben ein großes Thema ist ja auch so irgendwie Daten richtig gut zugänglich machen und ich glaube, das ist bei uns auch ein großer Treiber, dass wir ein datengetriebenes Unternehmen sind. Das heißt, man braucht da irgendwie auch ein gutes BI-Tool. Das muss total einfach zu bedienen sein, da muss jeder dran drankommen. Dann muss man eine ganze Menge Testing machen, um, sage ich mal, rauszufinden, eigentlich auch in der Produktentwicklung oder an allen anderen Stellen, was man tut. Was, das, was wir hier tun, bringt das eigentlich wirklich? Was ist das inkrementell? Bringt das uns einen Zusatznutzen wir haben ja ganz viele Annahmen, so stimmt die Hypothese, ähm, dieses ganze Thema, und da sind wir auch gut unterwegs, ich würde sagen, wir machen locker eine gute zweistellige Zahl Tests im Jahr. Ja, dann werden einstellen so ein ganz gutes Standerecht, aber wir wollen da einfach noch weit vorwärts kommen. Und beim Testing ist da ein Thema zum Beispiel ähm, ja die, die, die klassischen AB Tests, die kriegt man ganz gut äh, gegriffen. Ähm, da haben wir auch einen großartigen äh, Conversion Manager, der dieses Thema zusammenhält. Dann haben wir uns dann auch mal viel Gedanken zur Methode gemacht, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die Preise sehr unterschiedlich sind und die Kaufzyklen, da muss man auch sehr speziell testen. Aber ein großes Thema ist ja auch viele Sachen, die man zum Beispiel nicht AB testen kann. <lacht> also irgendwie, man kann jetzt nicht irgendwie äh, zwei verschiedene Payment-Provider, äh, also wahrscheinlich ist das eher so ein Aufwandthema gleichzeitig anbinden und die, die einen Leute auf den einen werfen und die anderen auf den anderen. Also geht ein klassischer AB-Test nicht. Mhm. Also es gibt immer solche Themen, das ist jetzt einfach irgendein Beispiel ausgriffen. Ähm, da muss man dann eher so, so mit synthetischen Kontrollgruppen arbeiten. Ähm, das ist so eine große, sag ich mal, inhaltliche Herausforderung. Und ähm, da, da machen wir auch jetzt ganz viel. Dann genau, im Bereich BI habe ich auch gesagt, da müssen wir einfach irgendwie, da wollen wir auch einfach noch besser werden und einfach das einfacher machen, besser strukturieren, also auch eher so die Skalierungsthema. Und bei den Datenmodellen ist es wahrscheinlich eher, dass wir da so neue Cases noch machen wollen, die so die Unternehmensinitiativen allgemein unterstützen. Und da sehen wir auch einfach noch viel Chancen. Also wir machen viel bei Reko schon, ähm, Uhrenpreise, Personalisierung, Kauf und so weiter. Aber da gibt es sicherlich auch noch Potenzial im Bereich Customer Support, Bereich Marketing, datengetriebene Produkte zu bauen, das ist auch ein, ein großes, großes Thema für uns. Rund um CRM ist, glaube ich, ein riesen riesen Bereich noch, wo wir viel Potenzial haben, den, den globalen Uhrenmarkt da besser abzubilden, CX besser zu machen, fein und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Themen, wo man da noch reingehen kann. Ähm, da ist, glaube ich, eher die Herausforderung, <lacht> weil es immer so viele tolle Themen gibt. Ja. Die große Herausforderung ist eher also die richtigen Cases zu wählen, auf die Cases zu setzen, die also, also wirklich irgendwie am meisten Wert gerade versprechen und auch in den Fokus der Firma passen. Also lieber machen wir die zwei Richtigen, die wir jetzt wollen und die, die kommen schnell hintereinander da, kommt was raus, als dass wir irgendwie uns 10 draufschreiben und vielleicht mal keiner klappt, also dass ist eher so dieses Fokus, mhm. die größte Challenge, würde ich sagen. Genau, und äh, ansonsten strukturell, habe ich ja gesagt, also so ein bisschen so Data Literacy besser machen, äh, noch besser mit den Bereichen zusammenarbeiten. Also irgendwie, wir wollen sehr stark daran arbeiten, dass wir Insights in der Firma besser austauschen können, mhm. die diese ganzen Themen, ja. Okay,
0: das heißt so gute Mischung aus interner Beratung, ne, was anscheinend sehr erfolgreich gelaufen ist, wenn du sagst, die Kultur, die Datenkultur, Data Literacy ist ähm, auf einem sehr hohen Level und dann auch produktseitig ähm, zu arbeiten, Du hast ja auch verschiedene Themen schon angesprochen, Business Intelligence, Produktentwicklung, dann aber auch das ganze Thema Content mit dem, äh, was du meintest, Watch Collection, das ist ja auch ein Thema, wo Daten eine Rolle spielen, nehme ich an, ne?
1: Genau, absolut. Ja. Und also da gibt es auch ein schönes Beispiel für, für so ein wirklich klasse, also wie, wie ich es im reinsten Sinne sagen würde, so ein Datenprodukt. Ähm, wir haben da den den Watch-Scanner entwickelt. Da haben wir uns, das ist auch ein schönes Beispiel, wie man so so Business-Cases bewerten kann. Ähm, wir haben da uns, lange haben wir gedacht, dass, dass also das, also es war eine Idee, die kam immer wieder, klar, also wurden es auch viel von außen, spielt aber auch intern. Ähm, so, ja, lass doch mal so irgendwie man kann ein Foto von der Uhr machen und dann wird erkannt, welche Uhr das ist. Ähm, da haben wir lange gedacht, ja, das, das, das ist ein echt schwerer Case. So, klar, äh, so das ganze Deep Learning, Künstliche Intelligenz ist richtig weit gekommen, aber letztendlich bei Uhren hast du halt immer das Problem, die sehen teilweise diese, ich habe ja gesagt, es gibt genau diese Referenzen, die unterschieden werden müssen und die, 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 die Uhren sehen sich sehr, sehr, sehr ähnlich und dann hast du halt immer die unterschiedlichen Ze Zeigerstellungen, die vielleicht auch die Marke verdecken und so weiter. Und haben wir gedacht, das ist ein sehr, sehr schwerer Case. Und irgendwann haben wir gedacht, naja, aber der ist... Der, ist, der kann so interessant sein, da haben wir gedacht, jetzt, jetzt stecken wir einfach mal so ein Timebox da rein ähm, und probieren das einfach mal und zu dem Zeitpunkt haben sich dann auch so diese Deep Learning Mechanismen ein ganzes Stück weiterentwickelt und äh, da ist einfach schon viel, viel mehr möglich gewesen und da haben wir nach dieser Timebox gemerkt, wow, ey, das könnte klappen, also ich glaube, wir kriegen das hin und dann haben quasi, hat unser äh, App-Team, äh, hat das dann quasi zu einem, einem, zusammen mit Marketing auch dann an den Markt gebracht, ein großartiges Produkt daraus entwickelt und das hat wirklich echt gut eingeschlagen. Wir haben dann nach, nach sechs Monaten, glaube ich, die wir das dass wir das jetzt haben, circa haben wir da bestimmt zwei Millionen Scans. Ähm, wir haben da fünf Millionen Bilder irgendwie verarbeitet und irgendwie repräsentative Bilder ausgesucht und da die eine KI mit trainiert über mehrere Wochen. Ähm, und können da 18.000 uhr jetzt erkennen, das heißt dann für dich, du kannst einfach deine Uhr so fotografieren, dann können wir dir sagen, das ist vermutlich diese Uhr. Von dem, von dem gemessenen Feedback her sind wir da auch in 90 Prozent der Fälle richtig und dann kannst du alle Informationen zu der Uhr abrufen, also irgendwie aus welchem Jahr, ist, welche Referenznummer ist das genau. Du kannst dir dann deine Watch Collection legen und dann kannst du eben auch verfolgen, wie sich der Preis von dieser Uhr entwickelt. Und das ist einfach, tolles Feature ist echt gut angekommen und das ist ja wirklich so richtig im Kern so aus, als eine neue Chance, die sich quasi durch Daten ergeben hat. Das hätte man ohne diese, diese technologische Entwicklung einfach auch gar nicht umsetzen können. Das ist wirklich ein Produktfeature, was da im Kern entstanden
0: ist. Mhm. Sehr schön. Da kam dann Deep Learning zum Einsatz, wahrscheinlich auch Transferlernen zum Einsatz. Und das Ganze ist jetzt in Produktion schon bei euch und hat direkt Wert generiert. Sehr schön.
1: Ja, ja. Und da war eben das Spannende dran, dass wir, am Anfang waren wir uns gar nicht sicher, ob das wert. Wir wussten ja, strategisch ist das vielleicht interessant. <lacht> Aber da waren wir uns sehr, sehr unklar, weil einfach dieser Aufwand so groß und dieses Risiko, und das ist genau das Thema auch, warum da die Entwicklung ganz anders funktioniert als ein als Produktentwicklung. Prozess, da, es geht man ja so mal, klassisch so, Discovery-Phase findet raus, was der Nutzer braucht, Delivery-Phase setzt das um, da ist auch eine gewisse Maß an uns hier drin. Aber mit diesen Deep Learning-Sachen hat man natürlich wirklich das Thema, man weiß einfach gar nicht, ob das überhaupt geht. Und um das rauszufinden, muss man diese Box machen. Und die ist schon mal, die hat schon ein gewisses Preisschild da dran. Wenn man einfach, man braucht die Daten, wir haben da riesige Datenmengen sammeln müssen, man braucht, ähm, echt wirklich auch, das Projekt hat am Ende dann, das, ja hat das bestimmt würde ich sagen drei Vierteljahr gedauert einfach irgendwie so das das ist einfach was was eine Zeit lang braucht
0: okay und da gibt es immer wieder irgendwelche schwierigen Learnings dass dann doch geoverfitted wurde auf bestimmte Features du hast ja der Zeiger erwähnt ich kann mir da auch vieles vorstellen was dann einfach so ein Modell auch hart irritiert
1: ja genau absolut ja also das ist wirklich nicht trivial und auch rausfinden, wie da ist, das ist auch nicht einfach. Das ist das ich, mein Thema. Also man hat dann diese Qualitätsgüter ja. und die sagen einem dann ja 95% Accuracy, aber dann weiß keiner so, wie gut ist das eigentlich? Also ist 95% gut oder schlecht? Und wenn man das als Nutzer bedient, ist, fühlt sich das gut an mit 95%? Fühlt sich das schlecht an?
0: Ja, dann ist so Konfusionsmatrix äh, wichtig zu sehen, ah, die Modelle machen wir einfach immer falsch, dafür sind wir woanders halt sehr, sehr gut und deswegen ist die Accuracy vielleicht ganz gut, aber es ist natürlich schlecht, wenn man in bestimmten Bereichen immer falsch liegt. ne? Ja,
1: sicherlich das, aber es ist ja auch die Frage, wie oft kommt welcher Fall dann am Ende vor, solange man das Produkt nicht am Markt hat, weiß man auch nicht, was scannen die <lacht> Nutzer am Ende. Also das ist wirklich, eine, wirklich ein spannendes Thema. Also es ist wirklich, äh, funktioniert anders.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, da kann man sich austoben. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen technisch unterwegs. Da ist vielleicht die Frage ganz gut, auch nochmal zum Text-Tech. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Es gibt einige Zuhörer, die damit was anfangen können.
1: Ja, das finde ich eine spannende Frage immer. Also, ähm, so, so ganz generell, weil, weil oft ist es auch so immer so, äh, Gespräche mit anderen führt, das ist immer so die erste Frage, ja, und welche Tools jetzt? Äh, das sind so ein bisschen, wie man so wie man ein Panini-Heft rausholt und die so guckt. Wir ja. haben so erstmal so vom, vom Denkansatz ähm, finde ich den auch ganz ganz schön zu teilen. Also klar, wir haben auch einen ordentlichen Tech-Stack, aber wir versuchen da immer so ein bisschen uns auch von den von Gedanken so loszulösen. Weil wir immer sagen, am Ende zählt, dass du was machst, was was bewirkt. Und wie du dahin kommst, sage ich mal, so ein bisschen übertrieben jetzt, ist auch ein bisschen egal. Also, es also kommt immer die Frage, nimmst du er, nimmst du Python, und, mhm. und ganz am Ende, wenn, wenn einer zu dir als, als Datenmensch kommt und sagt, ich will das tun, und du sagst ihm einfach, ey, mach doch eine einfache Regel und sag, ey, mehr als zehn, dann tust du das, und die schlägt total ein, Prozent, irgendwie hast du damit erschlagen, Uplift stimmt, dann ist das wahrscheinlich das beste Modell und die beste Technologie, die du einsetzen kannst, nämlich irgendwie diese Regel zu implementieren. Ja. Und, ja, also ich wollte es einfach nur so vorweg schicken und eigentlich die interessante Frage am Anfang, die dann viele nicht stellen, wäre eher so, ey, bei welchen Cases hast du eigentlich sowas gehoben, was hat gut funktioniert, was waren denn da so interessant interessante Anwendungen? Ja, aber am Ende haben wir, setzen wir eigentlich so im Hintergrund eigentlich auch so erstmal klassische Technologien, also unsere ganze Datenstruktur, sage ich mal, ist wirklich einfach diese klassischen Datenbanken. Wir arbeiten mit R und Python, ähm, R hauptsächlich bei unseren Data Scientists, äh, Python bei unseren Machine Learning Engineers. Als äh, Web Analytics Tool setzen wir Google Analytics ein. Ähm, Im BI-Bereich setzen wir auf ClickSense. Und ähm, für AB-Testing haben wir uns ein eigenes Tool geschrieben. Ähm, was kann man noch sagen an Technologien, die wir einsetzen? Klar, da hatten wir noch ganz viele so kleine Tools außen rum. Die, die gibt es auch natürlich. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, das ist unser kern -Tech stack Mm -hmm. Open Source, nicht so viel? Naja, ja, Python und so weiter das sind ja alle Open Source. Ja. <lacht> ähm, ja, also klar, und aber wie gesagt, also was vielleicht auch, was man auch noch zu sagen muss, wir gucken uns natürlich auch so ein bisschen immer mal wieder an, wo wir da stehen. Also ich habe ja gerade so diesen, diesen erstmal so, so diese Geschichte erzählt, naja, Tools ist, ist eine wichtige, eine Rolle spielt es schon, aber wir versuchen mal, halt, sag ich mal, nicht die Infrastruktur vorauszubauen, und machen dann so riesen Riesending und weiß gar nicht, was man macht. Sondern wir versuchen halt erstmal so die Cases rauszufinden, die funktionieren und die interessant sind und dann so, sag ich mal, immer genügend Struktur aufzubauen, so dass das ganz gut. Performt und dass das den, die, die Fälle gut löst. Und da muss man auch immer wieder draufkommen und überlegen, ey, stehen wir da noch gut genug? Müssen wir da noch mal ein bisschen nachlegen? Müssen wir da vielleicht andere Tools nochmal angucken? Dann müssen wir da was, was Besseres drunter bauen? Aber wir versuchen halt immer sehr so, sag ich mal, so eine gute Mischung aus Pragmatismus und aber irgendwie auch vorausschauend irgendwie zu fahren. Das ist gar nicht einfach, glaube ich, diese Abwägung. Hm. Aber das ist so unser Denkmodell, was wir da versuchen hinterzulegen. Ja, also hinter Pragmatismus steckt ja auch oft die Frage
0: Bild versus Buy. Das sind ja auch Fragen, mit denen du dich bestimmt viel beschäftigst. Bei Bildern denke ich da zum Beispiel an Claryfay, ein Startup, das du vielleicht kennst, die sehr stark sind, auch darin, ähm, dass du dein eigenes Modell da trainieren kannst mit denen und da fast gar nichts selber bauen musst. Ja, das sind auch mal Entscheidungen wahrscheinlich. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, so ein Bild versus Buy.
1: Genau, also Bild versus Buy ist natürlich auch ein, ein klassischer Fall. Bei uns muss man sich an jeder Stelle natürlich immer die Frage stellen, also gerade ich glaube, das, das, das ist gar nicht manchmal so die Frage des, des Preises, sondern eher so der Opportunität. Also mhm. wenn du halt, du kannst irgendwie ein Projekt in dein eigenes Team geben, ähm, dann können die aber eben ein anderes Projekt dafür nicht machen. Also das ist klassisch, wenn du zu einem Ja sagst, sagst du eigentlich zu ganz vielen anderen, gleichzeitig Nein. Und deswegen muss man sich da, glaube ich, eher so die Frage immer stellen, das ist für uns da so dieses Thema, wenn ich Bild oder bei äh, treffen tue, muss ich einfach gucken, Gibt das da draußen schon? Hat das jemand gelöst und können die das das besser? Dann gebe ich das natürlich möglichst eher, sage ich mal, raus, damit ich mit meinem Team vielleicht was Interessantes machen kann, was ich es sonst nicht bekommen kann. Mhm. Aber klar, natürlich, man muss auch erstmal gucken, dann muss man natürlich trotzdem auch diese ganze Abwägung machen. Ähm, was kostet mich das? Ähm, löst das wirklich das Problem so gut, wie, wie wir uns das wünschen? Hat das ein fit ähm, und, und darauf trifft man dann diese diese Build or bei entscheidung Aber die muss man sich natürlich an jedem an jedem Punkt, muss man sich einfach diese Frage einmal solide stellen. Und bei uns halt vielleicht auch diese besondere Situation, dadurch, wie ich es vorhin das sind sehr speziell, also Marktplatz generell ist schon erstmal ein spezielles Geschäftsmodell plus dann eben dieser Uhrenmarkt, dass da dann an vielen Stellen einfach diese Lösung es einfach gar nicht gibt. Also da, da könnte man dann eher so nach, nach Machine Learning Automation Tools, sage ich mal, gucken, aber da ist dann schon auch der, der Hebel nicht mehr so groß, ähm, wie, wie wenn man jetzt, sage ich mal, äh, eine fertige Lösung für irgendwas findet.
0: Okay, macht soweit Sinn. Vielleicht eine ganz, wirklich letzte Frage noch zum Tech Stack. Du meintest klassische Datenbanken, das heißt sowas wie Elasticsearch kommt da nicht vor oder andere NoSQL, Hadoop. Ich habe gesehen, du hast dich auch damit mal beschäftigt, das ist jetzt kein Thema bei euch.
1: Nee, das ist zurzeit kein Thema bei uns. Also, wie gesagt, sind wir sind also jetzt total need-driven. Und klar, wenn es jetzt eben Case gäbe, wo man, wo man da was da in die Richtung gehen muss, würden wir da wahrscheinlich genauer gucken. Klar, wir haben an, an, an einer kleinen Stelle auch mal BigQuery im Einsatz, was ja auch eben so ein bisschen in die Richtung geht. Aber nicht, nicht in, unserem, in unseren Hauptcases. Mhm. Okay, sehr
0: schön. Dann haben wir, glaube ich, ganz guten Überblick gewonnen. Fehlt irgendwas so aus dem Data-Team, was du noch anbringen möchtest?
1: Ja, ich glaube, dass wir da wirklich einen ganz guten Überblick geschaffen haben. Ähm, ich habe jetzt gerade keine keine Cases noch oder interessante, na vielleicht, ja, also ich kann noch ein bisschen erzählen, was ich so denke, was da vielleicht noch wichtiger werden wird, ähm, aber so aus den, 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 haben wir glaube ich einen ganz guten Überblick gegeben.
0: Ja, das, das, das ist vielleicht ein sehr guter Abschluss, weil auf der einen Seite bist du natürlich jetzt einige Zeit bei Chrono24, aber hast auch gesagt, dass du vorher schon als Berater sehr viel gesehen hast, deswegen gerne mal noch weiter herausgezoomt, was siehst du denn da so in der Zukunft an Trends, Datenwertschöpfung, E-Commerce?
1: Also ich glaube, ich versuche mal so ein bisschen, ich hau mal ein paar Schlagworte raus und dann können wir vielleicht auch die einen oder anderen so vertiefen. Also ich glaube, ein ganz großes Thema, was, was eigentlich schon lange gibt, aber auch immer stärker und, und mir auch die Bedeutung immer klarer wird und was, glaube ich, einfach ein totaler Trend ist, so dieses Thema Customer Centricity, ich glaube, diesen Raum gibt es gar diesen Begriff gibt es ganz lange, ich kann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Ich glaube, dann ist ein Riesenthema, dass das schlaue Produkte ein absolutes Muss werden, also auch Datenprodukte. Da steckt so hinter der Gedanke, ähm, naja, die, die digitale Welt hat sich extrem weit entwickelt und Leute haben einfach ein neues Anspruchsdenken. Und mittlerweile will keiner, sage ich mal, einfach die die klassische Liste, sondern jemand will irgendwie eine App, die mitdenkt und da irgendwie auch Prioritäten anzeigt, irgendwie sortiert, Vorschläge macht. Also irgendwie so dieser, dieses Anspruchsniveau steigt. Und ich glaube, das führt dazu, dass in lang in, auf lange Sicht Produkte immer, immer mehr mitdenken müssen und immer mehr Logik brauchen. Und das spielt natürlich dann auch so ein bisschen in diesen Datenbereich. Kann man natürlich auch immer mit Heuristiken lösen und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass das ein großes Thema wird. Dann glaube ich, dass ähm, da haben wir auch, sieht man schon viel vor, für, von jeden Tag, aber das ist ein Riesending, ist, ich nenne das mal so Mega Power für Bild und Sprache. Also das war ja immer so etwas, was man nicht richtig mit Computern knacken könnte, aber durch diese letzten Errungenschaften wirklich mit, mit äh, Transformer-Modellen, äh, diese ganze Computer Computervision, jeden Tag kommen da irgendwie neue Cases raus, ähm, wie, wie irgendwie Bilder generiert werden können, äh, perfekt zugeschnitten, angepasst, erkannt. Und der Watch-Scanner zeigt ja auch schon ein bisschen diese Richtung. Ich glaube, dass damit einfach unglaublich viel möglich werden wird, ähm, womit man Dinge machen kann, die, die, die bisher nie möglich waren. Das ist, kommt so aus der Forschung. Und also ich glaube, irgendwann ist das so weit, dass auch die, und man das also nehmen, einfach nur nehmen kann und verwenden kann und ganz viel damit machen kann. Dann ein großer Trend ist für mich so, dass Daten salonfähig werden. Also irgendwie so... Gerade jetzt auch durch die, die Corona-Krise hat man sehen, irgendwie auf einmal setzen sich unglaublich viele Menschen auch damit auseinander. Ist das hier ein verlässliches Sample? Gibt es hier äh, Bias? Äh, wie wird getestet? Ähm, und äh, da spricht auf einmal jeder drüber. Und ich glaube, dadurch kann man mittlerweile, also Leute wollen auch über Daten sprechen. In der Presse sieht man, das verbreitet sich. Da waren noch nie so viele Charts, glaube ich. Wäre spannend, mal das zu messen. <lacht> ähm, wahrscheinlich noch nie so viele Charts wie jetzt in der, in der, in der Presse. Ähm, wir haben so einen Watch-Industry-Report rausgebracht, der war auch jetzt auch auf mega Anklang gestoßen. Und ich glaube, dass... Also, und Leute verstehen auch, dass man Prognosen machen kann und, und dass, dass man Zeit rein, dass man da zwar meistens falsch liegt, aber dass man es trotzdem machen kann. Also Ich glaube, einfach so Daten werden Salon fake. Und dann so mein, mein letzter Punkt, den ich glaube, ich sehe, ist so, dass... Das Zusammenwirken von Methoden, also irgendwie, ich, ich äh, gucke mir was deskriptiv an, ich frage den Kunden dazu, kriege qualitatives Feedback, ich mache einen Test dazu, ähm, ich automatisiere das, mache ein Modell dazu, dieses Zusammenspiel, ich kriege echte Korrelation, nicht nur Korrelation, sondern echte Kausalität äh, aus dem, was ich tue, ich glaube, das ist auch ein, ein riesiges Thema, so dieses Methodenzusammenwirken und da richtig gut werden, das sind so die, die, meist, die größten Trends, glaube ich, die ich sehe und Vielleicht nochmal nach vorne gegangen zum Customer Centricity, den ich als erstes genannt habe. Da warum glaube ich, dass das total wichtig wird? Weil man immer noch so im Commerce-Umfeld sieht, dass die Leute so von dem, die, die gucken da immer, also man guckt da immer noch, das machen auch wir, man guckt da immer, immer noch so in diesen Kaufprozess drauf. Also ein, ein Prozess ist ja schon so eher, so ein Kaufprozess ist eher was Einmaliges. Und das ist eigentlich sehr ein sehr, sehr rationaler Blick, ohne den Mensch da so richtig einzubeziehen. Also irgendwie, da kommt halt ein Visit auf die Seite, der konvertiert irgendwie, soll möglichst einfach sein und am Ende kauft der halt dann halt mal die Conversion so, irgendwie mal gesagt. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich habe es vorhin auch so ein bisschen ganz am Anfang schon mal gesagt, wir glauben einfach, dass wir mit diesem Mensch da arbeiten müssen, zusammenarbeiten müssen, und dem tollen Wert bieten müssen und zwar viel länger über den Kauf hinaus, also irgendwie so diesen, diesen langen Zyklus. Wir müssen auf allen Kanälen irgendwie wollen wir ihm Wert bieten. Ihn, ihn, ihn mit unserem Kosmos, äh, sage ich mal, die, die Uhrenwelt, die wir gut verstehen und abbilden können, wollen wir ihm die ganze Zeit Wert generieren. Ähm, ich glaube, das Buzzword, was dafür jetzt gerade auch genannt wird, ist so dieses Flywheel. Das hat Scott Galloway, der Marketingprofessor von NYU Stern, hat das so ein bisschen in den, in den Markt geworfen, ähm, dass man einfach guckt, dass man Leute wirklich perfekt bedient äh, über den einzelnen Kauf hinweg äh, langfristig denkt. Und da einfach zwischenzeitlich viel Wert für den Kunden bietet. Und das hat riesen Implikationen für Daten. Also man muss dann auf ganz andere Metriken gucken. Also Customer Satisfaction, NPS, Value to Customer, die man dem Kunden bietet. Ähm, den, den Customer Value, braucht eine saubere Kundendatenbank muss gut segmentieren, muss auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Also hat ja ganz, ganz viele äh, Konsequenzen. Und ich glaube, da sind für jeden noch richtig, richtig viele Schritte zu gehen. Ich glaube, das wäre ein Riesenthema.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Also vor allem das Assistieren, hast du jetzt hier genannt, von all diesen Algorithmen ähm, spielt da eine ganz große Rolle und dann eben dieser ganzheitliche Ansatz. Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr seid auch auf Instagram sehr stark vertreten, fast 100.000 Follower. Da fallen ja dann auch wieder Daten an und das muss man auch wieder alles irgendwie auswerten und zusammenbringen ne, mit dem ganzen anderen, was ihr schon habt.
1: Genau, also klar, ähm, Social Media spielt auch eine große Rolle drin, das ist einfach mittlerweile, Die, die man muss ja mal gucken, wo, wo die Community hingeht. Ähm, bei Instagram muss man sagen, da haben wir fast auch so ein bisschen, also wir haben da relativ spät mit angefangen äh, da, da zu merken, dass das dass das dahin geht. haben dann aber natürlich stark äh, reagiert und wir merken auch einfach, dass das eine große Rolle für, für unsere Nutzer spielt, dass wir da auch Content bieten, dass wir interessante Infos haben und ich habe es ja vorhin erzählt, viele, viele Nutzer sind ja nicht, gehen nicht, also jetzt nicht wie man in den Supermarkt geht und man sich eine Uhr kauft und dann ist, ist man damit fertig, sondern die haben da richtig die haben Interesse, die wollen sich da weiter mit auseinandersetzen, äh, die, die wollen da Content zu sehen und das macht man halt heutzutage eigentlich über über Social Media auch sehr, sehr stark.
0: Okay. Und auch passenderweise zu dem, was du gesagt hast, habt ihr ja auch eine App, mittlerweile auch für den Händler. ne? Und ähm, das ist halt genau die Idee, dass man eben assistiert wird, sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Eure Kunden sind ja nun mal sowohl die Käufer als auch die Verkäufer, wenn man so will. Ne? Das ist ja ein Marktplatzmodell. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn ich jetzt das mir so anschaue, wie die Sachen präsentiert werden, auch schon assistiert mit KI oder irgendwie datenbasiert verbessert. Also zum Beispiel sind die Hintergründe rausgeschnitten ganz oft? Ist das etwas, was automatisiert bei euch passiert oder…
1: Nee, das, das passiert nicht automatisiert. Also, wir, klar, wir haben ja auch mal drüber, drüber gesprochen, aber ähm, das sind wirklich ähm, bisher, bisher die Bilder, wie sie, wie sie. Profis. Genau.
0: Okay, also noch viel Luft nach oben, ne? aber das sind ja die Trends. Hast du ja selber gesagt, wohin geht die Reise? Und ich glaube, das waren sehr spannende Insights, die du mit uns heute geteilt hast. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Till. Damit sind wir eigentlich am Ende.
1: Ja, prima. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, freut mich. Äh, wenn, ich hoffe, dass wir da ein paar, paar Dinge irgendwie, Takeaways vermitteln konnten, die wir, die wir gehabt haben. Genau. Und. Äh, ja, vielleicht äh, da so ein bisschen im eigenen Interesse noch der Hinweis, wenn, wenn jemand Lust hat, <lacht> bei, dieser, bei dieser Mission natürlich mitzumachen, ähm, guckt euch gerne mal die chrono Job seite an. Äh, wir suchen da immer wieder an verschiedensten Stellen äh, Leute. Ähm, bei uns gerade auch ein, ein Technical-Data-Analyst zum Beispiel. Da genau, suchen wir immer wieder Leute, die gerne Lust haben, damit dieses Thema zu treiben und sich da in die Uhrenbranche reinzufuchsen und damit Begeisterung was zu machen.
0: Okay, wunderbar. Verlinke ich in den Shownotes. In dem Sinne wünsche ich noch einen guten Tag und dann ein schönes Wochenende, Till. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.